0: Då vill jag välkomna Viktor och dig som lyssnare till avsnitt 37 som kommer heta Skyll dig själv och bli lycklig.
1: Ja, gemensam. Tack. Idag får du välkomna mig. Känns, vi byter roller lite. Ja, det känns skönt. Skyll dig själv.
0: <laughs> <laughs> Vad har jag nu satt mig in i? Nej. Men, men när vi kommer på det här, dig själv och bli lycklig. Vad är dina tankar om det
1: att, att det är lätt att skylla på andra när, när saker inte funkar som det vill, som det ska, som vi vill mm. i, i våra liv. Men att det inte löser någonting. Så då istället så behöver vi sluta skylla på, på andra och skylla på oss själva istället, som vi har spetsat till det lite i, i rubriken. Fast, mm. fast det är ju. Det där behöver vi snacka mer om. För det är inte bra heller att skylla på sig själv. Men att ta ansvar för det som händer omkring oss. Och hur jag reagerar på det själv. Det är första steget. För så länge jag skyller på någon annan och ser lösningen att någon annan måste ändra sig. då, 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 Då får jag problem. Det är min tanke. Vad tänker du?
0: Jag tänker också så här att det normala är att man skyller på andra. Sen skyller man på sig själv. Och sen förlåter man sig själv. Och acceptans.
1: Just det. Vi kan se det som en, en liten trestegs eh, tre raket här då. Mm. Att, att först skyller man på, på någon annan. Mm. Eh, det, är att, eh, det är ditt fel att vi, vi alltid eh, bråkar om vad vi ska äta till middag. Mm. Och sen så kommer jag på att, ja, fast. Samtidigt, Vad har jag för del i det här? Tänk tänk om det är så att att jag kommer hem efter jobbet... Nu leker jag att vi är ett par. Det är vi inte. Jag kommer kommer hem från jobbet och har dålig energi. Och tycker att att jag förväntar mig att du ska börja... Och fixa med någon middag eller åtminstone planerat någonting. Och så bara inser att det är är ju jag som som kommer in och triggar det här. Och sen så nästa steg, steg tre, skulle vara att, att jag... Helt enkelt har överseende med det. Ja men det är klart att jag, jag, jag måste ju ändå kunna acceptera mig själv Jag kommer hem och är trött efter jobbet Efter en lång dag Och det kanske du också är Och ingen menar ju egentligen något illa Hur ska mm. vi göra nu framöver för att, för att det här ska funka bättre Ska vi kanske planera det dagen innan istället För att inte ta det svåra beslutet Vad ska vi äta till middag när vi är som mest trötta
0: Men det kanske blir fyra steg då
1: Ja, ett, ett till. Det här är Nej, men alltså det Förändringen blir...
0: Alltså idén på hur man kan
1: förbättra eller förändra det blir mm. det fjärde. Just det. Så då har vi alltså... Sky, skyll på den annan. Skyll dig själv. Förlåt dig själv. Fyra. Föreslå en konstruktiv förändring. Ja. Upptäck konstruktiv förändring. Fyra. Steg fem. Genomför den. <laughs> det var fler och fler. Steg sex. Njut av... Resultatet ja. Steg 7 utvärdera Kan du göra det här ännu bättre Och, nu räcker det. och så räcker det ja. <laughs> <laughs> Men vad, vad tror du att, eh, att det beror på Om vi ska utforska det här Liksom var, Varför är, skyller vi på, på andra
0: Det är någonting som jag kallar projicering Det vill säga att vi går omkring Med en bioprojektor fest i magen Och så går vi omkring Och projicerar våra problem på andra Problemet är ju hur vi använder oss, så lyser ju projektorn framåt. Och det är dit vi tittar. Liksom. Så vänder vi oss, snurrar vi ett varv runt och tittar bakåt, så kommer fortfarande projektorn visa problemen där. Men istället för att det normala är ju då att man skriker på bilden och säger att den är fel, istället för att titta på, men vad är det för film jag har i projektorn? Vad är det för film som spelas upp som jag inte tycker om?
1: Jag vet att, att jag tidigare hade, hade svårt att förstå vad man menade när man sa att du projicerar på mig. Mm. Eh, och jag märker att det finns fortfarande någon del av mig som, eh, som behöver tänka till när, när jag använder det ordet. Finns det nog ännu enklare sätt att förklara vad det är att projicera sina egna föreställning på andra?
0: Skulle det skulle ju kunna vara att man, man använder andra som en spegel. Men det kan vara, låt säga så här: att vi gör som ett exempel, och det är jättekul, jag satt och lyssnade på en video med Baron Katie som jag kommer så väl ihåg. Och då så var det en kvinna som satt där, jag tror hon var svensk till och med, det lät så på hennes brytning, de pratar engelska i Baron Katie's videos. Men ja. Då kommer hon upp där och så liksom säger hon någonting i stil som Baron Katie frågar, Okej, men vad är det du vill ha hjälp med Och göra en vändning på? För man är ju där för att lära sig om sina projektioner Och hur man kan ta ansvar själv Och då sitter hon och säger att Hennes man är så hård mot henne Och då frågar Bayon Katie Okej, men vad var det han gjorde då? Jo, vi var handla, Vi gick in i butiken Vi tog en kundkorg Och så började vi vandra runt där Och när jag kom till en del där liksom du hade havregryn och sådana saker så tänkte jag, så men du, ska, vi inte ha, ska vi inte göra lite gröt? Vi kan köpa havregryn. Och då sa hennes man att vi har redan havregryn hemma. Ja. Ja. Och då frågade han Kristi, okej. Så vadå, vad är han hård mot dig? Så bara i mina öron så låter det som att han, du sa att <laughs> Ska vi köpa havregryn? Och han sa vi har havregryn hemma.
1: Oh, den satt, <laughs> den tog i magen alltså.
0: <laughs> Men han hade sagt det med en ton som tyckte, hon tyckte var lite bitsk. Liksom. Ja. Och hon hade i sitt huvudmåla upp att han är elak mot henne. Och hon, alla de här grejerna. Mm. Men när de gjorde vändningen så var det så att hon var så hård mot sig själv. Så att han var egentligen bara en trigger. Så när han sa liksom att Men vi har en gröt hemma. Då, då drog hon igång all sin gamla programmering. All, all, vet, under åren har hon lagrat massa energi i sitt undermedvetna Massa minnen, kopplingar och sådana saker. Där hon har varit hård mot sig själv. Där hon liksom klankat ner på sig själv och sagt hela saker till sig själv. Så därför räckte det med den lilla kommentaren för att dra igång hennes program. Just det. Så att han sa ju bara att vi har redan gröt hemma. med lite hårdare ton kanske. Men hon drog igång så 45 års hårdhet. Och sen så tyckte hon av att det var han som var hård mot henne. Mm. men det är ju, Han sa ju bara att vi har grävt hemma. Hon hade,
1: och det projicerar hon som att du har varit hemsk i 45 år. Just det. Ja, det är en bra beskrivning av... av hur projiceringar funkar är väldigt tydlig då, så att hon, hon har en massa föreställningar som triggas igång av honom, så då säger hon att han är en massa saker och tycker en massa saker, och i det här fallet att han är väldigt hård, mm. fast att det egentligen är hennes tankar om det han sa, som väckte saker i henne. Ja, precis, för det är hennes tankar om sig själv han mm. väckte mm. för om hon inte
0: tror på de tankarna då kan inte hon bli upprörd och det är därför jag också brukar säga att alltså, om en person säger
1: någonting till dig men du inte
0: tror på vad de säger så kan du inte bli upprörd.
1: Så Därför man brukar säga att om jag säger någonting till dig och du blir upprörd mm. av det då är det en ledtråd till att, att det här är någonting som är känsligt för dig som du behöver titta på hos dig. Precis. Men ofta så om vi inte är medvetna om det så slänger vi ju tillbaks det och så blir du arg på mig för han sa så här och mm. hon sa så här och jag då men du då liksom. och då är man igång och, och det där känner nog alla till eh, att, att man kan hamna i den situationen där man liksom kastar fram och tillbaka eh, mm. skulden på varandra. Helt mm. enkelt att man skyller på någon annan istället för att eh, skylla på sig själv. Ja.
0: Och med det sagt så, det är då hon går igenom liksom att det är när vi skyller på andra. Då kan vi inte göra någonting åt saken. Då är det utanför oss själva. Så vi kan ju ta ett annat exempel. Om jag säger till dig, om någon bara kommer fram till dig på stan och så ser hon så här, en främling. Och du är där ute och går och hoppar lite och sen så kommer någon fram till dig helt främmande och bara Gud, du har en clownnäsa. En röd, mitt på näsan. Och så går de. Och då kanske du känner på din näsa och tänker så att du tar fingrarna och lägger dem på nästoppen och så bara Nej, men jag är ingen clown alltså Vilken mm. konstig typ det måste vara Föreställningar Ja, och så går du vidare mm. Men du tänker mer att det är han som har föreställningar än du Men om någon kommer fram till dig och bara Hur kunde du göra så här? Förstår du hur människorna har påverkats av det här? Och så går de bara mm. Då kommer programmet att jag, igång Men gud, vet vem var det då? Har, oh, har någon skvallrat? Har jag gjort något dumt? Det, det kan ha varit flera år sedan Men då finns det någon del Som börjar leta efter Vart du kan ha gjort det För du på något plan tror att det kan ha hänt någonting mm. Någon gång Där du har sårat någon mm. Och då går du in i det här programmet Om du inte är medveten då. Mm. Men har du inte det som är clownäsan Det vill säga att folk ser ett påstående Du har jobbat på så mycket så att du inte tror på det mm. Då reagerar du inte heller
1: mm. Just det och, ja, men precis, om, om, någon, om det som någon säger Väcker någonting känsligt igen och Det brukar vi också prata om Och det kanske man inte känner När man är så mest uppretad För att någon annan säger någonting mm. Men att om någonting triggar mig mm. Så är det egentligen en, en gåva som den personen ger Om vi tar ett steg ut Och zoomar ut och tittar på den här situationen Hur kan vi använda den För att förstå mer om oss själva mm. eh, Att få syn på vad som gör oss upprörda eller irriterade eller ledsna. För, för det har egentligen inte med situationen att göra utan det vill bara peka på, på något annat som vi behöver ta i tur med eller undersöka med oss själva. Det skulle kunna vara, eh, om någon skulle komma till mig och säga, du, du har ju vilken röd näsa du har, du ser ut som en clown. Mm. Då skulle jag exempelvis kunna tänka, vilket inte är ett problem längre, så nu skulle det vara lugnt. Men då skulle jag kunna tänka att när jag var yngre så hade jag mycket finnar. Och då tyckte jag kanske själv att jag såg ut som en clown om jag hade en finne på näsan. Och då skulle jag liksom kunna bli arg (här) på den personen och bara börja hypotetiskt jagar den personen på gatan och säger det det, så där säger du inte till mig fattar du eh, liksom, eh, var, man kan inte hålla på och kalla folk sådär saker mm. och då skulle jag egentligen behöva få syn på att ja men det där har ju inte, inte med nu att göra och, och jag skulle behöva acceptera mig det jag inte gjorde då när jag var yngre kanske var att acceptera mig själv att okej okay, jag har en finne på näsan och det gör inte mig till en, en mindre värdefull person jag behöver inte gå och gömma mig människor kommer inte döma mig för det här Och det var egentligen det då som jag jag skulle behöva lära mig att släppa taget om. Och då kan man få syn på det om någon kommer och trycker på den ömma knappen helt enkelt. Och det är så med allting ju egentligen. Vad tänker du på då? Jag tänker på att att allting som vi blir irriterade över. Det har med någonting annat att göra. Och om 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 vi är medvetna om det då. Då slutar vi ju att, att skylla på andra. Eh, men det kan ju bli så att vi istället då skyller på oss själva. Och som vi börjar med det här programmet så, så processen är inte klar när vi vänder det till oss själva. För vi måste också förlåta oss själva. I det här fallet som jag tog upp då som jag är ett sant exempel. liksom hade en hel del finnar och det var asjobbigt när jag var liten, när jag var yngre. Mm. Att, att då förlåta mig själv för att... Jag dömde mig själv och såg ner på mig själv och tyckte att det var så pinsamt att gå till skolan om man hade finnar på näsan. Och kan jag liksom gå tillbaks och, och se att det var jag själv som dömde mig. Det var jag som tyckte att jag var ful om jag hade en finne på näsan. Mm. Det var inte mina vänner som tyckte att det var ett problem, eller det var inte tjejen som jag var kär i som tyckte att, att det var ett problem. För oftast så, så jag förstodade ju liksom upp det här, och, och det vet ju alla som om man, om man har ett eczema eller någon kanske har någon så här blåsa på läppen eller vad det nu kan vara om man ställer sig i spegeln och ser sig själv, då är det det enda man ser, för mm. det är det enda som, som man liksom har ställt in sig på men sen så möter man någon annan på gatan som inte har den här inställningen att bara leta efter röda prickar liksom. den ser ju en människa som kanske också har en prick någonstans men som inte bryr sig mer om det liksom. eh, medan när man står i spegeln och dömer sig själv så är, så är problemet det enda man ser mm. det finns ett sånt eh, Det var en sån studie. Någon fick komma för sent till en föreläsning. Och så fick de ha en tröja på sig som det stod typ jag är dum i huvudet eller jag är försenad eller du vet någonting. Jag vet inte vad som stod på tröjan. Men det var en tröja som skulle vara pinsam att ha på sig och den skulle väcka uppmärksamhet. Och så fick de här människorna i i testet komma in för sent till en föreläsning som, som redan pågick och så skulle man i efterhand ta reda på hur många av de som satt i föreläsningssalen i tid noterade att de här människorna kom in för sent och hur många noterade då den här budskapet på den här tröjan som skulle vara väldigt pinsam att bära. Och jag kommer tyvärr inte ihåg exakt antal. Men, men det var alltså, det var förvånansvärt få. Eh, någonting säger mig att det var eh, 20 procent eller någonting av de som satt i föreläsningssalen som noterade överhuvudtaget att de här personerna kom in sent och eh, kunde ko- säga någonting om, om att de hade kommit in för sen. Jag kommer ihåg att det var någon som släntra in där och han hade en blå tröja med det här trycket. Liksom. Så att vi tror... Kanske själva när vi kommer in. Att det är jättepinsamt att komma in. Och de har redan börjat och föreläsningen är igång. Och här kommer jag men en fulaste tröja som jag någonsin har haft på mig. Men i själva verket så är det bara en av fem som överhuvudtaget ser det. Och så kan vi spåna vidare. Hur många av de 20 procenten som lägger märke till det. Tycker att den den här försenade människan är en idiot. Förmodligen... 20% 20% av dem, 20% så alltså Många, många färre mm. Och resten kanske tycker till och med att det var skönt Att någon annan är sen också, det var jag igår liksom. Eller någon kanske skrattar Och tycker att det var en kul människa som vågar ha en sån där tröja på sig Så att vi, vi, blir, vi blir så. Vi gör oss själva liksom Vi tar oss själva på så stort allvar När vi har ett problem Så vi tror att alla lägger märke till det Men det är bara vår liksom Eh, li- vårt lilla lilla perspektiv för vi blir ju väldigt egocentriska när vi inte mår bra då tror vi att världen kretsar bara kring oss det här är
0: ett kul exempel på när man ska på fest Aha. så det var så härlig insikt för mig att inse när folk jag kommer inte ihåg det, var för många år sedan nu. När det säger, gud vad ska jag ha på mig, vad ska folk tycka, hur ser jag ut brukar ju vissa människor tänka har jag har också gjort det en gång i tiden medan sen så började jag inse att tänk om, tänk om någon går på en fest och så tänker man sig gud vad ska alla andra tycka då slår det mig men gud tänk om alla går på festen så går alla och tänker vad ska de andra tycka mm. det är det som är så fantastiskt att alla på festen går ju då och tänker på sig själva kanske inte alla det finns ju undantag men de flesta på festen går ju och tänker på sig själva och vad andra ska tycka om dem. Så de har inte tid med att tänka, tycka någonting om dig. För de är fullt upptagna med sina egna finnar. Eller blåser <laughs> eller om kavajen sitter snett eller är skjortan tillräckligt struken. Äh, alla de här grejerna. Att de ser inte dina brister.
1: Nej. För de är så fullt upp med sina egna. Och, och om man ser dem... Så det är i alla fall min erfarenhet Så kan jag tycka att det är väldigt skönt Att, att någon annan också Har knäppt kavajen fel mm. Eller vad det nu ska kunna vara Eller så här skönt med den där snubben som så Hans skjorta är skrynklig men han ser ju jätteglad ut ändå liksom. mm. Så att man kan ju vara En, en, en hjälte När man vågar komma lite, lite mera Fel om man nu får säga så
0: jag vet flera av dem som jag har studerat och läst böcker från och kollat på Youtube-klipp och sånt har inspirerat mig för att de har erkänt att de inte är perfekta. Mm. Och det är okej okay att göra fel och sådana saker. Liksom.
1: Ja, det är bland det skönaste som finns tycker jag att höra. Ju mer jag har en bild av att någon är perfekt liksom, eller sådär, den här människan... Eh, har inga negativa tankar kvar För den har jobbat så mycket med sig själv Men när den säger att Som det här klassiska exemplet När du tror att du är upplyst mm. Om man nu är bekväm med det uttrycket Men liksom när du tror att du är klar Och en, en, en mästare och eh, då hem och umgås med, 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 din, med dina föräldrar en vecka Så får du se <laughs> <laughs> Det tycker jag är spännande Det har jag för övrigt gjort nu eh, Jag har bott en hel del hemma hos mina föräldrar den senaste tiden. Mm. Och det är så intressant för att det är som att det blir en, en turbo på att få syn på sig själv. Mm. Det är som att, att alla ens mönster och, och vanor, liksom jag kan se lite vart de, vart de kommer ifrån. Exempelvis och allt blir lite tydligare. Som om jag, om jag blir rastlös hemma, så, så blir jag mer rastlös än om jag hade varit. I min, egen, i min egen lägenhet någonstans. Och jag tror kanske också att det är för att jag kommer tillbaka till, till saker som, som väcker barndomsminnen och som, som var roten till det som skapade den eventuella rastlösheten eller vad det nu det är bara som ett exempel då som man sen tar med sig upp när man blir vuxen. Så om vi pratar om att om någon kommer och säger någonting till oss och så blir vi uppretade så är det egentligen bara en en källa till information som vill oss väl som inte nödvändigtvis att den där personen vill oss väl men att vi kan använda den personens påhopp på oss för att förstå någonting om oss själva och att det är egentligen ett sätt för livet att lära oss saker om oss själva att också när när vi är hemma så blir saker, då blir vi triggade av omständigheterna. Och kanske att eh, som, som barn till våra eh, till våra föräldrar. Det kan jag känna. Och den här kan jag dela med mig av. För det är liksom inget, inget känsligt så. Annars vill man ju inte gärna hänga ut sina, sina närmaste. Och man måste få ha sina processer i fred på något sätt. Men jag, jag har noterat att när jag är hemma. Och vi ska laga mat hemma. Då kan jag bli nästan apatisk att jag börjar... Jag lagar mat tillsammans med morsan då, om vi ska göra det. Att att jag börjar fråga henne om saker istället för att ta egna initiativ. För att jag hamnar i rollen av att vara son till min mamma. För att när jag bodde där liksom som ung, när jag var där senast, då var ju hon mamma till en inte vuxen son. Så det var ju naturligt att jag frågade henne om saker och att hon på något sätt bestämde. Liksom. Mm. Så att nu hamnar jag ibland i den rollen igen. Och jag kan nu komma på mig med att, att förminska mig själv för att jag tror att jag inte vet saker. Bara för att förra gången som jag var hemma och bodde där så kanske jag inte visste det. Liksom. Så då kan jag börja fråga om så här: Men du, kan vi, kan vi ta. Kan vi ta fullkornsmjöl istället för vanligt vetemjöl till den här pajen? Mm. Istället för att säga att ja, det är klart vi kan det. Det är bara att byta skitsamma. Liksom. Det, det kan väl jag bestämma. Jag behöver inte fråga det. Eller så här, mm. Hur brukar du eh, knäcka äggen? Liksom? <laughs> <laughs> och, och det är så intressant att, att man får syn på sig själv, på sin egen. att, att Det är ju jag det är ju inte morsan som, som försöker få mig att rätta in mig i ledet. Det är ju jag som, som gör mig liten. Och det är också så här, om jag skyller på morsan, skyll skyll på någon annan funkar inte, utan skyll på mig själv. Få syn på mig själv. Okej. Vad betyder det här? Varför hamnar jag i den här rollen? Och då kan jag förlåta mig själv för att jag förminskar mig själv när jag är hemma och umgås med mina föräldrar. Och då kan jag slippa det beteendet och byta ut det och inse att nej men morsan och jag nu är vi båda vuxna människor vi vi behöver inte ha kvar den här rollen den här fördelningen som vi hade förut den hade sin roll då men den är inte aktuell längre. Nu umgås vi som vuxna människor. Och just det här nu har jag varit hemma en hel del i sommar och det här har inte hänt en enda gång Så att jag tror att jag har blivit den där Numera när jag kommer hem Så kan jag på, i större utsträckning vara den vuxna människan som, som jag är När jag inte umgås med mina föräldrar Tack vare att jag har fått syn på det det, kom, det slog mig nu Att det här har inte hänt någon gång den här sommaren Fast att jag har varit hemma väldigt mycket mm. Så det, det måste ha, så där kan det vara med förändringar ibland man märker inte när de, när de kommer för att de sker i så, så små små steg. Och så rätt vad det var, så ser man tillbaka och bara just det. Det där som, som var aktuellt förut det har inte hänt nu på jättelänge. Mm. Då har man tagit ett steg och lärt sig någonting på en förmodligen permanent nivå. Ja,
0: vad tror mm. du? Ja, men jag är likadant. Jag jobbar ju väldigt mycket på mig själv också mellan problem. Alltså, låt säga att om jag upptäcker att jag har ett beteende eller någonting eller en situation eller resultat i mitt liv som jag inte är nöjd med. Då jobbar jag mycket under dagarna. Jag har till exempel vad heter det, olika övningar jag gör regelbundet. Just nu håller jag på dagligen när jag har så utrensningsövningar och det undermedvetna.
1: Mm.
0: Jag ska inte försöka förklara hur de går till. <laughs> jag kan göra det när jag är klar med det programmet som jag håller på att gå. Men de är också till för att rena... När man inte är mitt i kaoset. Alltså det är så jag använder dem. För att när det väl står där. Ett sätt man kan ha till exempel om man tjafsar med någon. Är att jag, har, jag brukar dela upp det i grön nivå, gul nivå och röd nivå. Grön nivå det är ju som vi pratar nu. Gul nivå det är när det är lite spänt i konversationen. För att det är någon båda triggas av någonting Eller någon av oss Det kan ju räcka med att en triggas Och röd, det är ju när personen fått utbrott mm. Och när man är på exempel Toppen av gul mot röden, Alltså då ska man inte komma med de här teorierna För du kommer bara få personen ännu mer förbannad Alltså röd, det är liksom säga, Panikläge För den personens känslomässiga tillstånd mm. Och då, då, då liksom underlättar det inte riktigt att man kommer med fakta som att ja, men du, vet, du kan ju älska dig själv så går det bra ändå. För då kommer personen bara, va? Liksom. Mm.
1: Det, där, det där känner jag igen mycket. Och det, det har jag arbetat på att bli mer medveten om. För i takt med att jag själv allt oftare kan hålla kvar mig på grön nivå. Mm. Eller åtminstone vara i ett gult fält. Även när, när det är samtal som skulle kunna vara väldigt känsliga. Så behöver jag ju se att den andra personen är på väg från, från gul till röd. Och att helt enkelt eh, stå kvar och se att det är inte är läge. Jag vet vad, vad den här personen kanske egentligen skulle behöva göra eller höra. Eller tänka istället. Men den personen kan inte ta emot det. Om, om den är på för uppjagad i, i, i sig själv då. Och stå tillbaka och... och, och är, inte berätta det man tror skulle lösa det. Det har varit en utmaning för mig.
0: För då är ju sammanfattningen... Då skulle de ju inte behöva din lösning just då.
1: Nej, just då så är min lösning inte lösningen. Helt ja. enkelt. Och att, att, att stå kvar i, i min... När jag, så länge jag står kvar på grön nivå... Mm. Då ser jag ju det. Mm. Eh, och, och då... Ja då ser jag att det här, det här som skulle kunna vara lösningen en annan gång. När de är tillbaka på, på grön nivå. Det är inte lösningen nu och då att inte försöka föreslå den. Så att, mm. återigen där så handlar ju allting om att ta ansvar för, för, sitt, för sig själv. Eh, att jag stannar på grön nivå. Eller försöker stanna på grön nivå. Och, och eh, inte triggas igång av att nu vet jag vad den här personen kanske skulle behöva. Men... Det måste komma till den personen när det är läge för det. Och det är mm. lätt att glömma bort om jag triggas igång av, av den andra personen. Att jag tycker att det är ett problem att den personen är på gul eller röd och försöka rätta till det. Det har mm. vi ju många med oss. Att man vill, att man vill eh, hjälpa sina nära och kära
0: men då vill jag fråga där ja. Är det sant eller är det sig själv man vill hjälpa för man blir obekväm
1: om den andra är på röd? Ja men det är det jag menar. Att, att, det är ju att, att få syn på det. Att, att inte behöva så att säga, eh, hjälpa någon annan. Att, att låta den andra ta ansvar för sig själv och på det sättet fokusera på mig själv. Att mitt ansvar i den här situationen är inte att, att få ner den andra personen till en lugnare nivå. Mitt ansvar är att själv stanna där. Jag kan inte göra det här åt någon annan. Det enda jag kan göra är att, eh, att se mig själv i situationen. Annars triggar jag den här personen ännu mer.
0: Jag ska kolla upp en bok som jag blev rekommenderad i det här området. Ja. Jag ska se. Uh, men vad tänker du är ett första steg för människor då att... Så fort som möjligt gå igenom det hela för man vill inte att vi vill inte att folk fastnar på skyld, att skylla sig själv.
1: Men jag tror att, att när vi kommer in på de här... När vi är triggade så, så är det inte tillfället att vare sig hjälpa någon annan eller hjälpa sig själv genom att då analysera och, och lösa problemet. Utan snarare... Det finns en... en en teknik eller en, en övning som man kan göra som funkar väldigt bra i, i parförhållanden. att om, om jag... Någonting dyker upp i mig så att, att jag känner att jag vill... Vet, i, ett, I ett förhållande kan det vara så här, men måste du alltid lämna stekpannan odiskad? liksom Skulle det kunna vara. Ja. Och så, men då om jag kommer på mig själv med att vara, att vara på väg och, och kasta ur mig en sån här kommentar att jag frågar mig själv Är det värt det? Och och kan jag vänta med att ta upp det här problemet till ett senare tillfälle? Man kan till och med vara så så organiserad. Så att man 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 skriver ner det här som man vill påtala för sin partner. Och som känns väldigt aktuellt och viktigt just då. Man skriver ner det på en lapp eller i telefonen. Och sen så säger man att om, om det här fortfarande är aktuellt om ett dygn. Då tar jag upp det med min partner. Det är en väldigt bra övning. Den är himla bra. För då, då ofta så, så märker man att. När man tittar på den där lappen- eller det här dokumentet som man har i sin telefon- när man skriver upp störande saker med sin partner- om man tittar på det en, ett dygn senare- så, så bara, har men det där med stekpannan- ja men det är nog inte så där viktigt ändå- jag kan ha överseende med det Eller så tycker man att- jo men där, det är nog bra att vi pratar- hur vi ska göra med disken. Det, det kan vi behöva prata om. Men då pratar man om det utifrån ett, ett lugnt tillstånd- istället för att göra det när man är uppjagad. För den här negativiteten- när vi kastar ur och saker- den, den kan verkligen stjäla så otroligt mycket energi från människor.
0: Ja, men jag tänker på en intressant sak. Nu har jag hittat den medan vi satt här. Mm. Jag har själv inte läst boken, men jag gillade sammanfattningen jag fick av min kompis som pratade om den. Den heter Ditt kompetenta barn. På väg mot nya värderingar för, för familjen av Jesper Jul. Och egentligen Jesper sammanfattningen att... Mm. Det mesta av det som vi betraktar som uppfostran- är både överflödigt och direkt skadligt. Och min tolkning än så länge- det vore intressant att läsa den. Um, den finns på bokus säkert. Är att många gånger så förelämpar vi barnen. Vi ser inte dem som vuxna stjälar. Utan vi går och hela tiden säger åt dem- om alltså, överdrivet mycket saker- Där vi förutsätter att de inte kan eller inte förstår. Eller inte kan ta egna beslut. Eller inte det går till på vårat sätt. Och då tänker jag på många saker som min mamma tjatade på mig. Att jag inte gjorde. Eller att jag inte fick göra. Eller sådana saker. Och det roliga är att min inre programmering på den tiden drev mig till att göra de beteenden ändå. Nu menar jag inte på att man ska tillåta allt. Men alltså... Det som han går igenom där är att det mesta är överflödigt och istället kan leda till att jag känner mig dålig som person som inte klarar av att ens förfylla mina grejer som i hemmet.
1: Ja, just det. Så då kan man säga att om man som förälder säger till sitt barn, gör inte så här... kläng inte på, på häng inte i, i den här växten eller, eller vad det nu ska kunna vara och så märker man att barnet gör det ändå gång på gång på gång att, att det är ingen idé att, att fortsätta och skylla på barnet som, Men då, som gör det Du är det eller snart, man ska vi, förklara ja, man varför ja just det
0: alltså, jag tror det är viktigt att sära på samtidigt på sitt eget hem och an, alltså, vad som är dina saker du ska inte låta, det handlar om att stå upp för sig själv också att inte låta andra ta sönder den saker men Vi gör som ett exempel Min mamma ville inte att jag Satt upp och spelade på kvällen Jag spelade mycket tv-spel när jag var yngre Och det jag gjorde då och undrar hon har det här programmet Men det jag
1: gjorde då <laughs> Var att Jag vet att du älskar din mamma så, ändå Det handlar ju inte om det och ja, jag, ja, min mamma. Ja, men jag
0: hade ju svårt att sova på den tiden På kvällen ibland Så då låg jag kvar i sängen och tittade i taket Tills mamma hade gått och lagt sig Det här kunde ju ta en och en halv, två timmar liksom. Och då när hon gått och lagt sig Så gick jag upp och så satt jag kanske en, två timmar och spelade spel Samtidigt hela tiden på spänn för att höra om hon var vaken mm. Och ibland kunde hon gå upp och kolla om jag var vaken Men jag satt hela tiden på spänn och kollade om hon var vaken Hörde att jag var vaken Medan ja. jag satt och spelade smattar där på tangentbordet Så tyst som möjligt lite liksom. ja. För då spelade datorspel mest <laughs> sen. Eh, Eller Nintendo på den tiden Var det åtta bitars, herregud Men ironin som jag insåg när jag började Sammanfatta det var att Tänk hur mycket ansträngning Hon la på att hålla koll på att jag inte gjorde De saker hon tyckte att jag borde inte göra mm. Och tänk hur mycket ansträngning ansträngningsintervju Jag la på att få göra
1: de sakerna ändå Ja, och du gjorde dem ändå, ja. ja jag gjorde det, dem ändå. Det är liksom hela summan av det här. att All den ansträngningen som hon gjorde till ingen nytta egentligen. Ja, förutom att jag var tvungen att vänta en och en halv timme extra. Ja, så då sov du ännu mindre den, ja. de nätterna. Ja. Och det kanske var en av anledningarna till att hon tyckte att du inte skulle spela på nätterna. Att du skulle sova. Mm. Så då tyckte hon det så mycket så att... Och resultatet blev tvärtom att... Att hon vaktade dig Så att du var uppe ännu längre Ja, ja men det, det roliga var ju
0: som när jag pratade med min kompis Om det hela Hon hade sagt till sin son Så här Och det funkade väldigt bra för dem Nu menar jag på att det finns ju massvis med variabler Som vi skulle kunna göra ett eget program om det här nästan liksom. Att tyvärr Eller tyvärr, tyvärr Men dessvärre så är det skolplikt I Sverige som det ser ut just nu så du får göra precis vad du vill, men bara, du vet, bara så du vet om du inte kan sköta skolan på grund av dina beteenden då kommer socialen inte tillåta att du kvar här.
1: Hon, hon sa det till sina barn att tyvärr är det skolplikt. Och,
0: liksom. ja. Ja. och är det så att ni vill bo kvar här så är det att ni sköter skolan i alla fall. Men ni har fritt att välja. Ja. Och det är, de har ju en otroligt öppen relation. Hennes son kan ju prata om det mesta med henne.
1: Hur gammal var hennes son då?
0: Du kommer jag inte ihåg. Men jag vet att han är 19 idag. liksom. Ja. Så någon har... gång under
1: tonåren, någonstans. Ja. Men istället för att säga att du är tvungen att gå till skolan och det är mitt ansvar som förälder att se till att du går dit, mm. så, så menar hon på att eh, det är ditt ansvar som barn att gå till skolan och du kan välja att inte göra det men då får du räkna med att då kanske socialen knackar på här och man kommer undersöka varför du inte är där och du får ta konsekvenserna av det. Mm. Men jag tvingar dig inte.
0: Ja och det kan låta väldigt hårt men jag vet man får ju anpassa från situation till situation beroende på vad barnet är och vad de har för problem och alla de här grejerna. Ehm um. Men det vet jag att stötta barnet istället på det sättet som de kanske vill.
1: Hur mm. kom vi in på det här? Ja, vi kom in på, på, på föräldras föräldra ja, snack. Ah, samma. det var intressant i alla fall. Mm. Eh, men, men, men tillbaka till ämnet ska vi sy ihop det kring att, eh, att, att skylla skyll på dig själv. Men skylla på dig själv, det kan låta lite hårt ju som sagt. Utan skylla på dig själv, det är bara en, en väg, det är bara ett steg från att skylla på någon annan till att, att få syn på sig själv och därefter förlåta eh, sig själv.
0: Det kanske skulle kunna kalla det am, sluta skylla på andra. Ja. Fast det, är inte, det behöver man inte göra. Man använder det som ett hjälpmedel för att hitta vad man
1: själv har för problem. Ja, och man kan ta det liksom i en klackspark lite sån här, istället för ja, skyll, skyll mig själv. liksom eh, Och så kan man börja fundera utifrån det.
0: Och jag vill ta det ytterligare ett steg då. För låt säga så här att jag har ju läst olika kurser där man har fått lära sig kring det undermedvetna. Och hur i stort sett ja, mellan 0-7, 0-10 år där formas en stor del av våra tankar kring pengar, kring relationer, kring hälsa, gud vad, vad vi äter. Och många gånger blir vi väldigt lika för våra föräldrar, eller så blir vi rebeller som slår emot och gör tvärtom. Ehm mm. uh, och då är det ganska vanligt att folk som får reda på att ja, det är ju mina föräldrar som har gett mig den här det Är på grund av dem som jag har dålig ekonomi eller mina föräldrar hade en dålig relation eller på grund av dem som jag har dåliga relationer ja men då skyller man ju fortfarande på något annat, då har man ju gått från att skylla på partnern till att skylla på föräldern att det gäller liksom att sluta skylla i alla steg och istället att titta på vad är det inom mig och här pratar jag om det undermedvetna som att... Vad är det inom dig som triggar dig till de här mönstren fortfarande? För att även om våra föräldrar har gjort så... Så är det någon del av oss som valde
1: att ta till sig det. Mm, och det är någon del av oss som väljer att, att fortsätta... Och, och upprepa samma beteende. Så det spelar ja. egentligen ingen roll varifrån någonting kommer... Mm. Det är ju nu vi måste ta ställning till det om, om vi vill fortsätta med det här beteendet den här vanan när vi väl har fått syn på det. Och också förlåta oss själva för att vi har skapat vanan att eh, vad det nu skulle kunna vara att eh, tröst äta eller något sånt. Mm. För fram till att vi har fått syn på det så, så kan vi inte göra något åt så Vi måste förlåta oss för att, att vi behövde det och vi hade det som ett, som ett försvarsbeteende för, för att få tröst helt enkelt om vi nu tar tröstätande. Men nu när vi har sett det så kan vi välja att skapa en ny vana och ge oss den trösten på, på något annat sätt.
0: Mm. Och då vill jag avrunda med en historia jag hörde igår av en annan som jag gillade kring att vikten av att ta hjälp av mentorer. Mm. och det var att då berättar han att det är så många människor som försöker hitta svaren själva det finns en bok som heter The Greatest Salesman in the World som jag läste också den har mer med livsfilosofi att göra än försäljning i sig men den pratar om att erfarenhet är det som framhävs av liksom män, alltså män som inte kanske Långt. Det vill säga att tiden det tar att anförskaffa den erfarenheten är betydligt längre än priset för att göra det. Mm. Att jag ska själv, om, nu har vi, nu inte jag, om jag ska uppfinna en tv nu. Men jag får inte läsa något... Jag får inte ta del av annat material som har gjorts. Mm. Och så ska jag uppfinna tvn. Men det kommer inte ta så lång tid att, Av egen erfarenhet. Om jag ska uppfinna mm. alla grejer, att Jag hinner ju dö innan förmodligen är mm. klar med det hela så att, Där ska jag rekommendera att ta del av böcker Anlita mentorer som har uppnått de sakerna ni vill För låt säga att en person lägger ner tio år på att uppfinna hjulet på nytt Och så kommer hon till sin kompis och säger Kolla vad jag har gjort, jag har uppfunnit hjulet Och då kommer kompisen och bara Ja fast det har ju funnits hela tiden Ja men det, jag har ju uppfunnit det på nytt mm. Så bara, men, varför sa du inte det? Det hade tagit mig tre sekunder att visa att det här är ett hjul. Mm. Så det som har tagit dig i tio år hade tagit mig tre sekunder att visa hur det den är. Mm. Så hade du kunnat släppa det och utveckla vidare. Sen så hade den personen kanske, om den fortfarande älskar hjul, kunnat utveckla ett nytt bildäck. Eller jag har sett cyklar som bara har en sån här ram. Att liksom däcket sitter bara fast på ena kanten. Då kan man utveckla vidare därifrån. Men att ta hjälp av människor som kanske har uppnått de resultaten som du redan vill ha. Och det finns allt från att du kan betala coacher. Du kan komma till oss. Du kan använda Youtube. Det finns hur mycket gratis material som helst där att ta användning av. Men att man tar vägledning någonstans.
1: Uppfinn inte hjulet från start igen. Gå till ett museum som talar om hur hjulet uppfanns så behöver du inte göra det och så kan du vidareutveckla hjulet istället ja. ska vi tacka för idag ja, du inledde och du rundar av, det blir en fin en fin
0: <laughs> jag får tacka dig Viktor och jag får tacka lyssnarna för ett fantastiskt avsnitt ja,
1: tack tack tack, tack för tacket Tack 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 <laughs>